0: Irmãos e minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo acolhendo você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé. Nós estamos no 28º domingo do Tempo Comum e a Igreja proclama o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. É o Evangelho dos 10 leprosos que se aproximam de Jesus, pedem compaixão e recebem a cura da lepra. Mas enquanto somente... É, esses dez, todos eles recebem a cura da lepra. Somente um retorna para dar graças a Jesus. Os dez receberam a cura. Aquele um que voltou para glorificar a Deus e dar graças a Nosso Senhor, ele recebeu muito mais do que isso. Recebeu a salvação. Vamos então, é, neste domingo, fazer uma reflexão a respeito desta realidade do sacrifício de ação de graças, ou seja, por é que é que tão necessário para a nossa salvação, para o nosso bem espiritual, esta realidade do sacrifício de ação de graças, sacrificium laudis, poderíamos usar esta expressão que está presente nas Sagradas Escrituras presente nas Sagradas Escrituras, através do Salmo 49, versículo 14, né? nós sabemos que esta realidade do sacrifício de louvor faz parte da essência da vida cristã, não é à toa que o centro da nossa vida espiritual é a Eucaristia, e a Eucaristia é um sacrifício de louvor, ela é realmente este sacrifício com os nossos lábios, onde oferecemos a Deus todo louvor. Vamos então mergulhar um pouco na Eucaristia como centro da espiritualidade cristã. Nós somos esses leprosos de nossos pecados que, recebendo de Deus a graça da nossa salvação, da nossa purificação, precisamos nos unir ao sacrifício de Cristo na cruz, esta tucia Ainézeus, sacrifício de louvor, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 15, que tem sua origem em Levítico 7, 13. A expressão hebraica é Hatodá Sevar. Sacrifício de louvor. Sacrificium laudis. Em que consiste esse sacrifício de louvor? Bom, vamos para o centro da vida cristã que é a Eucaristia. Na Eucaristia acontece ex opere operato, ou seja, automaticamente, quatro coisas, duas coisas que estão ligadas a esta terra e duas coisas que permanecerão eternamente. Quais são as duas coisas que estão ligadas a esta terra? Bom, antes de tudo, a reparação. Nós, com os nossos pecados, ofendemos a Deus e na Eucaristia, Jesus que se oferece em sacrifício através do ministério do sacerdote oferente, Cristo é o verdadeiro sacerdote que se oferece como vítima, é o sacrifício do próprio Cristo que repara as nossas ofensas, mas isso vai acontecer somente aqui neste mundo, aqui na Terra porque enquanto nós estivermos peregrinando neste mundo é que é possível reparar as nossas ofensas feitas a Deus. Uma segunda realidade também transitória ligada a esta terra é a petição, ou seja, através da Eucaristia nós temos Jesus que, como diz a carta aos hebreus capítulo 7 versículo 25, Está sempre vivo intercedendo por nós. E essa intercessão de Jesus, ela também é ex opere operato, ou seja, é algo automático, é o próprio Cristo quem está realizando esta obra. Então, duas coisas que estão lá presentes em cada Eucaristia: reparação e súplica, petição. Mas existem duas realidades que estão presentes em cada missa. Que não passarão, que permanecerão eternamente, que é a adoração e a ação de graças. Essas duas realidades eternas estão presentes no evangelho desse domingo, por isso o evangelho desse domingo é, nos ensina a nossa disposição ao aproximar da Eucaristia, ao participarmos da Santa Missa. Então veja, O leproso se aproxima de Jesus e se prostra diante dele, se joga no chão. É a adoração. É ele que se coloca diante de Cristo como diante de Deus. Ele está glorificando a Deus, ação de graças. Mas, na verdade, ele está adorando e glorificando Jesus. Pois bem, na missa nós vemos isso. Jesus, sumo e eterno sacerdote, na missa, Ele é o sujeito, Ele é o principal sacerdote que oferece a Deus a adoração e a ação de graças. Isso não vai passar, isso continuará por toda a eternidade. Por toda a eternidade nós teremos Jesus... Deus feito homem, Deus humanado, Deus encarnado, nós teremos por toda a eternidade o Verbo Eterno, homem, perfeitamente homem como nós, oferecendo a Deus a sua adoração e o seu louvor ação de graças. Essa realidade. Está viva perenemente no coração de Cristo, no coração de Jesus. O coração de Jesus oferece ao Pai esse sacrifício de adoração e de ação de graças. E isto está lá em toda a missa. Vejam, o que eu estou dizendo é que o sacerdote, por indigno que ele seja, o ministro o padre, por mais que ele seja um padre pecador, distraído, mal disposto no sacrifício da missa, se a missa for celebrada validamente, na Santa Missa nós temos infalivelmente o sacerdote principal, que é Jesus, oferecendo aquele sacrifício. Na homilia de número 60 ao povo de Antioquia, São João Crisóstomo escreve assim, Quando virdes sobre o altar o ministro de Deus, elevar na direção do céu a hóstia santa, não creiais que aquele homem seja o sacerdote principal, mas elevando os vossos pensamentos acima daquilo que afeta os vossos sentidos, considerai a mão de Jesus Cristo que se estende invisivelmente então vejam, em cada missa o sacerdote que nós vemos com os olhos do corpo não é realmente é, a profundidade do ministério aquilo que nós deveríamos ver com o nosso intelecto e com a nossa vontade é Jesus o sacerdote principal Ele quem oferece. É Ele quem está ali, claro, reparando as ofensas feitas a Deus, porque a obediência, o sacrifício de Cristo, o amor de Cristo na cruz é perfeitíssimo e isto vale mais do que todas as ofensas do mundo. Vejam, em cada missa, automaticamente, Jesus está oferecendo ao Pai um sacrifício agradável que agrada o coração do Pai infinitamente mais do que todas as ofensas da história da humanidade, por isso a missa é um ato agradabilíssimo a Deus. Em cada missa também nós temos ali a súplica. não é? nós temos uma súplica, uma ação de graças, onde Jesus intercede por nós, intercede de forma perfeita, porque Ele tem um coração totalmente em sintonia com o Pai, e é Ele quem reza por nós. Mas, a reparação e a súplica, embora sejam realidades que estão presentes em cada missa, são coisas que irão passar. O que irá permanecer é a adoração e a ação de graças. Em cada missa, em cada santa missa, automaticamente, por indigno que seja o sacerdote, por distraída que seja a assembleia, por mal catequizada que seja a pessoa que participa da missa, Jesus adora, adora o Pai e lhe oferece o sacrifício de louvor. Quando nós rezamos o santo, 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 ali nós vemos um pouco daquilo que realmente é a realidade da Santa Missa, esta adoração, o sacrifício de adoração. Então, nós vemos na missa Jesus que se imola de forma sacramental Jesus que está lá sendo imolado pela atuação do sacerdote ministro, o ministério do do sacerdote ordenado, nesse caso, ele é necessário, é insubstituível. O sacerdote, ao oferecer, ele está ali dando a ocasião de que a imolação de Cristo sacramental aconteça nós sabemos que na Santa Missa é o mesmo substancialmente o mesmo sacrifício do Calvário é isso que nos diz o concílio de Trento na sessão 22 capítulos 1 e 2 ou seja, substancialmente quer dizer o seguinte é o mesmo sacerdote Jesus e é a mesma vítima então substancialmente é aquilo que aconteceu no Calvário. Só que o modo de oferecer esse sacrifício é diferente. Enquanto na cruz havia uma imolação com derramamento de sangue, na missa, a imolação é sacramental. Ou seja, não é uma imolação física, mas é uma imolação sacramental através da separação sacramental do corpo e do sangue por causa da dupla consagração. É por isso que a gente não pode celebrar a missa só com o pão ou só com o vinho. Tem que haver a dupla consagração para que haja o sacrifício. Ou seja, é a consagração do corpo separado do sangue. Em seu sacrifício sacramental. Então, desta forma, o sangue de Jesus, sem ser derramado fisicamente, é derramado sacramentalmente. Vejam, derramado sacramentalmente. Então, é substancialmente o mesmo sacrifício. Substancialmente a mesma coisa. Então Jesus está oferecendo esse sacrifício. Agora, esse sacrifício oferecido por Jesus é um sacrifício perfeito, muito maior do que nós poderíamos jamais oferecer. Vejam só. Nós temos, junto de Deus, uma dívida de ação de graças que é, digamos assim, insanável, nós não daríamos conta de pagar esta dívida pelos imensos benefícios, tantos benefícios naturais, pela vida que nós temos, pela natureza bonita, pelos dons materiais e, e espirituais que nós recebemos, como também os benefícios sobrenaturais que nós recebemos de Deus por ele ter nos salvado, por ter perdoado nossos pecados, ou seja, A dívida que nós contraímos com Deus, essa dívida de gratidão, ela é infinita. Quando eu falo de dívida de gratidão, algumas pessoas não entendem isso. Mas a própria palavra que nós usamos em português nos fala isso, obrigado, ou seja, eu tenho uma obrigação para com o meu benfeitor infinito que é Deus. Uma obrigação de infinita gratidão. E isto, quando eu realizo esta ação de graças, esse sacrifício de louvor, como eu, como aquele leproso na missa, leproso de meus pecados, me prostro diante de Jesus em adoração, me ajoelho diante dele e agradeço, faço um sacrifício de louvor, eu estou realizando aquilo que é o meu dever e estou realizando aquilo que me salva mas tem um problema por mais que você faça isso por mais que a humanidade só fizesse isto o tempo todo e nós tivéssemos toda a eternidade para fazer isso, mesmo assim nós não conseguiríamos dar graças o suficiente por quê? porque o benefício que nós recebemos de Deus é infinito e a nossa ação de graças E a nossa adoração são sempre finitas. A eternidade inteira seria ainda impotente, incapaz de saldar essa dívida que nós temos diante de Deus. Porém, nós temos à disposição uma forma maravilhosa que Deus nos deu para saldar essa dívida que é o sacrifício da missa, ou seja, quando um sacerdote aqui na terra oferece a missa, é oferecido ao Pai do Céu um sacrifício eucarístico, ou seja, um sacrifício de ação de graças, um sacrifício e um laudes que supera a nossa dívida e que sana a nossa dívida infinitamente, por quê? porque é o próprio Cristo quem se imola por nós e em nosso lugar dá graças a Deus pelos seus imensos benefícios. Então vejam só, aqui Jesus dá graças e e não somente isso, ele não somente dá graças, mas como essa ação de graças de Cristo é fonte de novos benefícios para nós. Esta realidade de que Jesus dá graças a Deus é uma realidade que se dá ex opere operato, ou seja, automaticamente. Eu não gosto muito da expressão ex opere operato, que quer dizer simplesmente pelo ato de fazer aquele gesto eucarístico, aquele rito eucarístico, porque dá um pouco uma ideia de, de ação mágica. Mas... Para expressar melhor o que é ex opere operato, existe uma outra expressão que é ex opere Christi operantis. Ou seja, é pela obra do Cristo que que realiza ali. É Cristo que opera aquela obra. Não é uma, uma ação mágica. É uma ação sacramental. É Cristo que invisivelmente adora o Pai e dá graças ao Pai. Então vejam. Mas... Isto que Cristo faz é algo automático, independente do sacerdote que celebra, pode ser indigno, pecador, impuro, é, distraído, desobediente, desde que ele celebre validamente. E isso é independente da Assembleia que participa, que você pode estar lá, não é? só de cor presente, pode estar em estado de pecado mortal... Ou seja, na missa está acontecendo a adoração, está acontecendo a ação de graças. E aquelas duas outras coisas também que eu falei, que é reparação e súplica. Mas o que eu queria chamar a atenção é que existe uma forma mais perfeita de nós participarmos do sacrifício da missa, que é evidentemente nós nos unirmos a esse sacrifício do Cristo. Então vejam só, Existem, digamos assim, duas, vamos olhar, vou, eu vou aplicar aqui a minha vida de padre, não é? existem duas formas de eu, padre, não é? oferecer a Deus um sacrifício durante a missa. Uma é como sacerdote, ministro, instrumento de Cristo, em que Cristo oferece a Deus um sacrifício perfeito de louvor, em que esse sacrifício perfeito de louvor é automático. Mas eu posso participar de outra forma. Eu posso participar, eu mesmo, enquanto batizado, me oferecendo junto com Cristo. Então, aqui não é ex opere operato, mas é ex opere operantis. Ou seja, para que eu receba os efeitos do sacrifício da missa eu preciso de disposições interiores e essa disposição interior é importantíssima Santo Tomás de Aquino nos ajuda a viver esta realidade ele quando explica como é que nós devemos fazer a oração vocal, na segunda sessão da segunda parte, questão 82, artigo artigo 13, ele diz que quando a gente faz uma oração, nós podemos simplesmente prestar atenção em pronunciar bem as palavras, num sentido mais profundo nós podemos prestar atenção nos sentidos das palavras. Em um sentido ainda mais profundo, nós podemos prestar atenção naquele ao qual é dirigida a nossa oração. Pois bem, é esse tipo, esse último tipo de atenção que qualquer pessoa, por mais simples que seja, até analfabeta, sem cultura, pode oferecer a Deus na Santa Missa, estar diante da presença. Estar diante da presença daquele sacrifício de Cristo, como São João, como a Virgem Maria estiveram aos pés da cruz, como as santas mulheres estiveram lá aos pés da cruz. Em união com Jesus, unir unir nosso coração ao coração de Cristo que adora, ao coração de Cristo que repara, ao coração de Cristo que suplica, ao coração de Cristo que Dá graças a Deus. Ou seja, nós precisamos nos oferecer a Deus. O padre, no ofertório, ele pronuncia uma oração que diz assim: Inspiritu militatis et in animo contrito, suscipiamur te, domine. Senhor de coração e contrito e sejamos Senhor acolhidos por Vós. Eu me ofereço. Veja, no ofertório, o Padre é, lembra que não está sendo oferecido somente o sacrifício de Cristo, mas eu preciso me unir também. Eu preciso me oferecer. E ao me oferecer, é claro, eu estou reparando junto com o sacrifício reparador de Cristo eu estou suplicando junto com a súplica de Jesus, mas aqueles dois efeitos eternos que não passarão já começam também na minha vida, onde eu adoro e eu dou graças, nós precisamos entender isso, que dar graças a Deus é algo que nos reconduz à raiz mesma da nossa essência, vejam Deus nos sustenta no ser, Deus nos sustenta na nossa existência e reconhecer esta dívida total de gratidão, este sacrifício de louvor, de agradecimento, de sermos alvos de um amor eterno, de um amor que nós nunca conseguiremos pagar. Nós, ao participar da Santa Missa, fazemos isto. E Cristo vem em nosso auxílio e paga a dívida à qual nós estamos obrigados. Eu digo na missa, obrigado, Senhor. Como aquele leproso que retornou para Jesus e que se prostrou diante dele, eu, então, me uno ao sacrifício de Cristo na cruz. Em resumo, poderíamos dizer assim, É o único sacrifício, mas o sacrifício automático que Cristo oferece na cruz só será meu se eu me unir a Ele. Então, em toda missa, automaticamente, Cristo adora o Pai e dá graças. Então, e eu? Não irei me oferecer também? Não irei me unir ao Cristo que se oferece? a missa é então, se eu fizer isso, fonte fecunda de santificação e de graças sempre novas. Quando eu participo da missa com essa disposição, eu realmente não tenho uma missa de corpo presente, mas eu tenho uma missa onde eu, corpo e alma, estou realizando um sacrifício eucarístico, uma ação eucarística, realizando essas quatro coisas. Súplica e reparação, duas coisas importantes, mas que passarão, e outras duas coisas que jamais passarão, a adoração e a ação de graças. Deus abençoe você e faça com que esta santa missa deste domingo seja verdadeira adoração, reparação, súplica e ação de graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.